0: 每一个人的生命里面，不可能只有一个东西，你总是有不同的兴趣、不同的价值、不同的压力来。所以这个时候，特别是在现在这种社会，就需要有所选择。你要问自己，到底我喜欢什么？这个问题可能是我觉得在中学以上、大学教育最重要的一部分。一个河南人有资格谈上海吗？什么是上海摩登符号？李欧凡教授将哪两位外国作家介绍给中国读者和作家？他的作品《上海摩登》想表达什么？请听王寿之教授讲给我们。那么我们知道，上海摩登符号其实很多，像阮玲玉，啊，像周璇，这都是摩登的符号。这个分析的文章就是说，李欧凡把知者存打出来，那就是说，因为他具有知识分子的群体来说，他更需要有格调、有品位。那所以呢，就说他是给施蛰存先生脸上贴金啊，讲了很多这样的话，并且呢，这个批判他的文章好几篇都说施蛰存也不是上海人，李欧凡更不是上海人，这、就、个、是、文下之意啊，好像不是上海人就不能讲上海，我觉得莫名其妙。你说现在住在香港的这么多七百七十万的香港人，有多少是地地道道的香港人？你问他们的籍贯，基本上就是珠江三角洲的，或者是番禺，或者是南海，或者是顺德，或者是潮汕，就包括李嘉诚、就是潮汕人。那你能说他不代表香港吗？这个话根本就是说用出生地来标榜。如果用这个话来说，那现在有资格研究北京人没有两个？因为北京原来没有多少人，现在北京这个两千万人都是移民。那也就换句话来说，所有住在美国的人都没有资格研究美国，因为美国除了印第安人以外都没有真正的援助美国人。这种用出生地的方式来批评是非常的低级的一种批评啊。那么当然，他这个骂这个李欧凡的很主要一点就是说他对孤岛时期的上海情有独钟呢。他说个人品味是次要的原因，他认为上海的摩登基本上就是西方人。打造的一种符号是西方人对中国的想象，啊，所以这是西方的，所以因为是这样的话呢，那就是不行了啊，这个就是要打倒了。当然，这个骂归骂，但是李欧凡对中国文学界的影响就大的不行了，因为除了他的这本《上海摩登》以外，他有很多的著作，有很多的演讲。都是对中国有非常大的影响的。我们知道他写过好多本书，比方说《中国现代作家浪漫的一代》啊，这个是在国内中国大陆也有这个翻译版啊。《上海摩登呢》呢是在香港出版的中译本，它原来是英文版的，二零零六年在香港牛津出版社出的。我现在这个书架上的这一本就是这一本啊。他写的那、这个书的全名叫做《上海摩登：一种新都市文化在中国》。一九三零年到一九四五年，这是增订版。二零零一年，他在香港的牛津大学出版社还出借出版了这个世纪末异语等等。但是他写了还有很多音乐的事情。那么他对中国文学的影响是非常深的。他有很多的演讲，有很多的座谈，还有很多不怎么经意的小文章。那他都能够影响中国文学的风尚。他。非正式的给中国大陆推荐的两位作家啊，一个就是马尔克斯，一个就是昆德拉。那、啊、昆德拉就是说那个《不可承受之轻》嘛，捷克的作家；马尔克斯是这个魔幻现实主义的作家。这是李欧凡正式推给、非正式推送给中国的。但这两个人现在在中国都是非常非常流行的作家。一个在西方接受到完整的教育的一个学者，像李欧凡这样的人。或者像夏至清的这样人，用从他们的角度去看中国，和从他们的角度去看西方，和有选择的把中国并不知道的或者是缺乏的，像马尔克斯和昆德拉介绍给中国，这个对中国这个三十年以来的学术发展影响都很大。我们说马尔克斯和昆德拉对中国作家的影响远远超过其他的外国作家。甚至呢，有一段时间呢，中国作家几乎达到了言比成马尔克斯和昆德拉的程度，这个有什么错呢？那批判他的人又说了，昆德拉是在捷克布拉格村的时候逃亡到西方的，所以谈了这一点，马尔克斯的里面的魔幻色彩，呃，就是说也反对中国大陆不正常的现实生活的想象,象。哇，这些贴标签的指控是非常凶恶的。当然，幸亏这些文章。是现在写的。如果李欧凡是住在中国大陆，又处在中国大陆管理之下，要有一篇这样的文章，再退回去二十年的话，基本上就可以把他抓到监狱或判刑了。这种就是真正的文字狱了。所以我有时候觉得中国的文人呐、啊，他的根本不存在的那种，我们说余英时先生说的是，就是那种知识分子能够保证道统的。现在竟是这种。想办法去挖别人的政治的不正确的缺点，然后用堂堂正正的、包裹得很漂亮的学术研究的外衣来对他进行攻击。那么，当然，现在他写的这些攻击文章，恐怕海外也没有什么人看，但是在国内呢，他的确很多人是去看的。当然，我不认为这种对这四个重要的文化人的批判能够有多大的影响，就是在中国国内的影响。也就是凤毛麟角，包括我自己，我看了以后也就是笑一笑而已，不会对这个事情太下心思。这个就是讲到了批判的第三个人，就是李欧凡。李欧凡他是一个非常聪明的人啊，他博采众长，论述领域非常的丰沛，非常厉害。加上他的老师也是非常好的。在台湾封闭的年代的时候，李欧凡考上了台湾。大学的外文系，所以他和白先勇、陈若溪、王文兴、欧阳子、戴天这些人是同班同学。到大学期间呢，他年年呢都是得奖的一个人，呃，全年级第一名啊。出身名门又用功，所以呢做得非常好。他当时和台湾政治大学的师长，像孟世桓、李烈文、台靖龙这些人，都是鲁迅的门生或者是朋友，对他们交往很多。李欧凡呢，就通过这些鲁迅的学生和门生，他了解了很多鲁迅。后来呢，他也在博士论文，在写中国现代作家浪漫一代和《铁屋里的呐喊》，他就开始对整个中国的文化，他提出了一些新的看法。比方说，把鲁迅还原为一个凡人，将林旭。苏曼、珠、徐志摩、郁达夫，还有左翼的郭沫若、萧军、蒋光慈，他们把他称为“浪漫的一代”，这些都是非常有学术探索的意义的。当然，到了美国以后，他学养就更深了。刘凡先生每年我都会见他一两次啊，大部分都是在音乐会上见到。关于这些音乐的方面的事情。我会另外择一个时间和大家讲。那么今天呢，就讲到了所谓的海外学术迷失的这个第三个人，就是李尤凡先生。那么下面呢，我们就会和大家谈谈黄仁宇先生，因为黄仁宇先生是学历史的，我也是学历史的，关系就更加密切。那么我们可能多用一点时间来讲。好，谢谢。